0: 轰动一时的奶昔谋杀案至此尘埃落定，但是这起案子中仍然有很多地方非常的蹊跷，其中最奇怪的地方恐怕就是，为什么头脑精明、对妻子举动密切监控的罗伯特，明明知道妻子谋划着危险的下毒计划，却既不听从私家侦探的建议化验和报警，也不听从离婚律师的建议更改遗嘱和保险的受益人呢？虽然罗伯特告诉私家侦探，南希的外遇令自己伤心欲绝，但是他的所作所为，不动声色的监视取证，长达数月隐忍不发，似乎不太符合一个刚长寸断的丈夫的模样。其实早在南希出轨之前，两个人的婚姻就已经是名存实亡。罗伯特的妹妹简回忆， 2 0 0 2年的家庭聚会时。嫂子南希就从不和哥哥对视。2003年年初，罗伯特和南希前往澳大利亚探望朋友，朋友也一致察觉到这段婚姻已经走到了尽头。2003年6月，罗伯特联系上了一位老朋友，给他发了几张家庭照，里面也根本就没有南希。当然，罗伯特也曾经向朋友们表达过对南希出轨的愤怒，但是他的愤怒点。并不在于妻子对自己情感上的背叛，而是一想到他们在我的孩子们睡觉的时候胡搞，我就气不打一处来。他还曾向同事兼密友大卫抱怨，小儿子瑞斯最近的脾气很坏，因为南希经常和情人煲电话粥，忽略了管教孩子。所以，真正让罗伯特决意离婚的是南希的心不在焉。不能再履行自己为人母的职责这一点，用他的话来说，南希已经成了一个坏母亲。他在朋友们那里形容她是黑暗自恋的女人，已经无法达成花瓶太太的 KPI， 必须要被裁员了。在法庭陈述的时候，南希曾经哭诉自己曾经多次的提出过离婚，但是都被罗伯特一口否定了，因为罗伯特告诉他。你没有资格提离婚，我说离婚才离婚。虽然我对南希早就多次提出离婚这一说法非常的怀疑，但是罗伯特的这句“你没有资格提离婚，我说离婚才能离婚”却可信度很高。这场男强女弱的婚姻里，罗伯特应该是掌握着绝对的话语权。他在死前的几个月的行为，其实是一个决意离开的掌控者。在从容不迫、步步为营地筹划着结束这场婚姻。他搜集南希的出轨证 据， 咨询律 师， 知会自己的同行和朋 友， 而这一切都是在南希不知情的情况下进行的。十一月二 日， 他和妻子讨论离婚事 宜， 其实更像是通知。他只是向南希宣布离婚的继承事 实， 包括财产的分配和抚养权。所以。罗伯特对南希种种潜在行为的视而不见，就很难用爱令人盲目的姑息软弱，或者是为了维持婚姻的隐忍来解释。从南希的网络搜索内容——安眠药、用药过量、诱发心脏病的药物来看，他在使用镇静剂药物方面显然一窍不通，而且他在2003年10月末才获得了五份处方药。但是早在二零零三年八月二十三日，罗伯特就告诉了自己的私家侦探，自己的酒里疑似被妻子投了毒。所以，二零零三年十月以前，手上没有药物的南希是如何给丈夫下毒的呢？南希在法庭上对这个问题支支吾吾。她说自己曾经在回美国度假的时候，偷偷的把丈夫的斯诺斯放在了威士忌里。希望他不会对孩子们那么咄咄逼人。至于来香港的时候，他是否尝试过同样的事情？南希的回答是：好像有过，但我后来把下了药的酒倒了。这个回答当然很拙劣。真实的情况大概是在回美国度假的时候，南希曾经可能因为争吵等原因，报复性的偷偷给丈夫的酒里加料。八月末，在香港的这次投毒事件。和之前在美国的也是同样的性质，他放在罗伯特酒中的药也只能是他自己的斯诺斯。按照他的供词来说，就是好像尝试过和之前同样的事。我猜测啊，情况可能是这样的：南希回到了香港之后，罗伯特对他进行了经济制裁，五张信用卡停掉了四张。自我为中心又极度物质的南希极度愤怒。便像从前那样故技重施，然而严密注视他一举一动的罗伯特轻易就发现了南希的行为，毕竟是用他的药给他的酒下毒，下药未遂和搜索内容这两件事，或许是精于博弈的罗伯特隐藏的王牌。罗伯特大概是想以南希的不忠，迫使妻子离婚，无条件同意自己关于财产。以及抚养权的全部决定。如果南希顽固不化，那么罗伯特很有可能就会抛出南希的犯罪证据，并且由纽约的专业人士作为证人。如果南希不想离婚，不同意他的财产抚养权的分配，那就把他送进监狱。当然，这些证据也只能算是一种筹码。我也不认为罗伯特真的想要把南希送进监狱。他只是想完全的按照自己的意愿离婚，至于不更改遗嘱和保险受益人，一方面可能是避免南希起疑，因为他正处于秘密搜集他出轨证据的阶段；一方面可能是罗伯特觉得自己掌控了一切，真心没有感觉到任何的危险。我们再来看南希这个期间的行为，虽然在庭审期间。控方将南希的杀夫罪行称之为冷血的谋杀，但是她的种种举动，网络搜索、搜集处方药，也的确表明她在预谋着一场谋杀。但我想说的是，南希的种种行为其实从头至尾都带着明显的冲动和情绪化的性质，其实更接近于一场久怀杀意的激情杀人。就像我们之前分析的那样。南希是一个极度自我、人格和情绪上都很不成熟，为了自己的欲望会对规则都不管不顾的人。这样的性格其实更接近于一个被惯坏了的孩子，无法接受指责和面对现实，宁愿用荒诞不羁的谎言去掩饰，也很容易因为愤怒啊或者恐惧啊做出极端的、冲动的、毁灭性的不明智举动。八月末的那次投毒未遂之后，南希才开始在网络上搜索诱发心脏病的药物这样的下毒基本常识，但是比较具体的搜索发生在十月末，然后通过谎报病情搜集药品，所以这一个多月的时间里，才应该是南希的构思时期，大概直到此时，她的头脑中才有了想要杀死丈夫的明确计划。那么南希的情人迈克尔。在这期间，究竟扮演了什么角色呢？评审期间，控方将迈克尔形容为这场谋杀案中的默许和鼓励者。罗伯特的亲属更是认定迈克尔才是幕后的主谋。安德鲁打电话给迈克尔的哥哥兰斯，痛骂他：“你弟弟杀了我弟弟。”威廉更是对记者们言之凿凿地宣称：“南希的所有计划和说辞，肯定都是迈克尔教的。”他绝对没有这个脑子。然而，整个审判期间，南希的这位情人从来都没有受审，似乎也没有接受过调查。不仅如此，控辩双方甚至没有任何一方提出让他出庭作证。这也可以说明，起码没有任何的实质证据能够证明他牵涉其中。南希在法庭上将自己和迈克尔的婚外情讲述的堪比文艺言情电影。迈克尔发现她被丈夫虐待，对他油莲深爱，她则因为迈克尔对自己的怜惜，由友谊自然而然地发展成为了恋情。但是根据迈克尔的哥哥兰斯所说，弟弟或许是因为贪图物质利益和我睡了千万富翁的老婆的成就感，才追求南希的。迈克尔因为这桩婚外情而洋洋得意。即使是哥哥兰斯苦口婆心地劝告他赶快结束这段不伦之恋，迈克尔却认定南希就是自己的金矿，甚至为此兄弟反目。按照搜索内容，用药过量诱发心脏病的药物的推测，南希的思路应该是造成一个罗伯特不慎服药过量的假象，但是他手中的这些药物没有一份达到致死量。就算五份混合在一起，也没有达到致死量。所以，按照南希的计划，之后可能还会有更多次的就医，直到积攒够足够的药量。然而，南希不知道的是，自己的丈夫早就已经抢先一步，打算将自己从这段婚姻中开除。我们再来回顾一下11月2日这一天的时间线：参加周日礼拜的时候。南希和罗伯特都仿佛一切如常，很多证人也表示，南希表现的和往常一样活跃健谈。离开教堂之后，南希先回了家，结果就发现了罗伯特离婚律师寄给的邮件。下午两点三十分，罗伯特才带着孩子们回家。十五分钟之后，邻居坦泽就领着女儿前来，南希则一反常态的躲在厨房里。在这十五分钟里，南希也许激烈的质问罗伯特：“为什么你会有离婚律师的邮件？”而罗伯特则在此时实施和妻子讨论离婚事宜的计划，可能通知他自己打算离婚，接着将南希所有的把柄全部都抖落出来，不容反驳地告诉南希自己对财产和抚养权的安排。而这时，坦则带着女儿前来。罗伯特前去招呼邻居，将南希一个人丢在厨房里。南希则完全的目瞪口呆。等到他终于缓过神来，一下子怒气填胸，咬牙切齿。这里的情感应该是很复杂的，有你竟然抛弃我的怨恨，受伤；婚外情被看破的恼羞成怒；你耍我、算计我的愤恨。所有的这些情感里，和婚姻里积累已久的嫌隙。以及早已萌生的杀意混杂在了一起，气疯了的南希不再管什么计划，也不管会不会留下证据。邻居坦泽无疑就是活生生的证据。她当时只有一个想法，那就是让丈夫去死。于是，南希把手上所有的药全部放在了奶昔里。她很可能并不确定这杯药物鸡尾酒的最终效果是什么，是会致死还是昏迷。但是为了确保罗伯特一定会喝下一杯，他不能阻止坦泽喝。这大概也是罗伯特没有疑虑就喝下奶昔的原因。他应该没有想到南希会这么疯狂。这些药物没能药死罗伯特，于是南希举起了外祖母留给她的传家宝——凶器的选择也显然是即兴的，带着无尽的恨意和怒气，狠狠打击想要抛弃她的丈夫的头，一共五下。招招致命。罗伯特死了以后，南希渐渐的冷静了下来。这时，他才开始惊慌失措，因为他完全没有想过该如何处理这场谋杀。迈克尔的哥哥兰斯回忆，大概在案发后不久，迈克尔曾经惊慌失措的给他打了一个电话，并告诉他：“南希告诉我，罗伯特把他打得可惨了。”迈克尔显然也被吓得不轻，他完全没有想过。这段天降好运的婚外恋会是这样的剧情走向，但此时他已经被套牢了，只能够帮助南希来处理后事。两人在案发后频繁的高密度的通话，如果是筹划好的作案同盟，应该谨慎的避免联系，以及南希让女仆去买胶带绳子，自己跑去订购地毯，杀夫之后才去租赁储藏室等种种细节。也都表明这场案件的临时性，因为之前设想的服用安眠药过量致死完全用不上，他只能仓促地炮制出一个自卫杀人的说辞，并且试图佐证。于是，南希在11月4日这天假装去看了医生，证明自己遭受了罗伯特的毒打，但是他又不敢让医生真的具体诊治，因为他根本没有伤。只好含糊的声称自己全身都疼，因为是慌乱间临时构思出来的版本，很容易漏洞百出，所以南希的证词前后矛盾，不堪一击。罗伯特的尸体被发现以后，迈克尔立刻吓得躲了起来。不过除了记者之外，并没有什么人找他。不久之后，他就另觅新人，和一个名叫特雷西的开着奔驰的女人同居了。南希却似乎对迈克尔余情未了。2 0 0 6年的春天和夏天，此时南希已经是被判终身监禁、开始服刑的状态。迈克尔每天都会收到从香港大榄女成教所寄来的情意绵绵的情书。最终，他不得不给香港大榄女成教写信，表示自己一概拒收。南希的情书都很冗长，写满了纸张的正反面。畅想的都是自己自由之后和迈克尔的美满生活。他最近的一次申请假释在2018年被驳回了。美满生活的内容倒是千篇一律：晚饭之后，两人一起亲密的洗碗，之后再缠绵到床上。想象中的迈克尔会对南希深情呢喃：“我永远都不会离开你的，小宝贝，在我的臂弯里，你永远都很安全。”八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。